0: 大家好，我是星际存储的本小哈，今天主要和大家交流一下区块链在一些场景里面应用的设想。首先，我们知道区块链技术是一种基于密码学的点对点的分布式记账的技术，它通过共识算法来保证各个节点之间记录数据的一致性。区块链核心的价值就是通过构建这种 p to p 组织的网络，来构建时间有序。难以篡改的密码学共享账本、分布式的共识机制，从而在技术的层面来实现这种多中心的或叫做去中心的信任。它主要是通过强调网络中的各个节点，然后来协同协作，共同来完成交易的存储和验证，从而构建一个透明、共享、开放、共建的环境。正是因为区块链有了这些技术优势。使得它能够在很多的问题里面有比较好的应用前景。我们知道，在互联网里面，主要是信息互联网可以很好的传输文本、音频、视频各种各样的信息数据，但是它很难去传递价值，也很难去传递信任。区块链正是因为有，因为它有了这种不可伪造、不可篡改、透明共享的技术优势，使得它可以在互联网环境下。实现高效的、低成本的信任和价低传递，所以区块链技术也被认为是未来的价值互联网的一种支撑性的技术。从应用的角度来看，区块链技术应用大概分为三个阶段：第一，早最早期就是区块链 1.0 阶段，区块链技术主要还是应用在各种各样的虚拟货币里面，比如说比特币。莱特币，各种各样的数字货币，它们被认为是区块链技术最早期的应用。到后期，在区块链二点零阶段的时候，人们把区块链的一些应用场景进一步拓展到金融领域里面，除数字货币之外的一些领域，比如说用到了银行之间交易、支付的结算，比如说用到了跨境的支付，嗯、呃，再比如说用到了金融股权的登记转让等等。到了区块链三点零阶段，区块链技术就会进一步的去扩展。呃、嗯，它用到了除金融领域之外，我们认为还应该用到人类社会的其他方面。比如说，在社会活动中，我们很多时候需要信息的质证，在这时，我们可以不依赖于某一个人来获得信任，来建立信用，从而实现信息数据可靠的共享。这里面也包括区块链的区块链技术在司法、医疗、物流、政务、军队等各个领域里面的一些应用。到底区块链在哪些领域应用？也就是我们今天要谈的一个主题。首先，在具体谈一些事例之前，其实我还特别想跟大家分享一个观点，因为随着区块区块链技术的发展，其实我们很多行业里面的一些问题都希望借助于区块链技术去解决。我们认为区块链技术作为一种真实的技术，其实任何的技术都一样的，我们不能过分的去神话它。实际上，国际著名的研究机构高德纳曾经做过一个分析，认为任何一项技术从最开始萌芽到最终的成熟，一定要经历五个阶段，分别是萌芽期、泡沫期、泡沫的破灭期、稳步增长期和产业成熟期。我们知道，云计算是这样。大数据也是一样，人工智能等都是这个样子。区块链这项技术，我们认为它现在还处在上述的第二个阶段，即所谓的泡沫期。在泡沫期阶段，比较容易出现的一种问题，就是大家容易过度的去夸大某一项技术的应用，希望它能够解决所有问题。这种理解显然是不对的。我们认为区块链这项技术，其实它也。是有他自己一些应用的特定条件，并不是所有的场景、所有的问题都可以去找他来做。到底区块链技术适用于什么样的场景？我们认为还是有一些基本的特征。首先，在这个场景里面，它一定要是一个多方参与的系统。如果这个场景里面只有一个主体的角色，明显这是以构造一个中心化的系统来取得更好的效率和效果。如果这个场景是一个多方参与的系统，但是多个参与方有一个统一的信任主体，他们有一个统一的背书，在这种情况下，我们认为也没有必要使用区块链，完全可以基于大家这种共同的信任主体来构建一个中心化的系统，也可以满足要求，并且可能在成本上、在性能上会有更好的效果。但是在很多情况下，多个参与方可能很难找到这种统一的信任主体。或者统一的背书，在这种情况下，如果多个参与方存在一定的价值流动和信任传递，就认为它是一个比较适合用区块链技术来解决的。刚才说了，现实生活中我们遇到了很多问题，其实对区块链技术来说是伪需求，但是也很高兴看到各个行业里面的一些问题，它是比较适用区块链技术来提出解决方案的。今天就来谈一下这个问题。从宏观上来看，区块链技术现在会用到很多的热点行业里面，比如说用到金融领域来降低信任成本、提高金融效率；用到物联网领域实现去中心化；用到公共服务领域来保证数据不可篡改、过程无法抵赖；用到公益慈善来实现公示公正、提高公信力；用到供应链里边。来保证信息的公开透明，提高管理效率等等。首先还是先看一下金融领域，其实金融也是一个非常广泛的概念，包括银行、证券、保险。在金融里面，选择大家更熟悉的银行。对银行来说，有两个非常核心的业务，第一个就是贷款，第二个就是支付。先看第一个核心业务——贷款。在贷款业务里面，要提到一个问题，叫做供应链金融。所谓的供应链金融，是在一个传统的供应链里面有一个核心企业，比如说华为就是一个核心企业，它在银行是有背书的，银行很愿意把资金贷给华为，而华为有自己的供应商，比如有一家企业给华为出主板，那么生产主板的公司就是华为的一级供应商，还有一家公司是给华为的主板上生产某一块芯片。该企业就是华为的二级供应商，还有一家企业可能是在芯片上做电路设计，该企业可能对华为来讲就是三级供应商。华为作为核心企业，在银行是有背书的，银行愿意把资金贷给华为，但是很遗憾地看到，银行对华为的这种信任关系是没有办法沿着供应链逐级传递下去。换句话说，银行很难相信处在供应链底端的小微企业。而这些小微企业在现实环境中，他们是有比较强的资金需求，比如说，他们通常需要先供货再贷再收款，从供货到收款这段时间里，他们是有一定的资金缺口，这时候是需要寻求银行的帮助，但在传统的环境下，很难，银行很难去很难选择去信任他们，对这个问题，区块链怎么去做呢？试想一下，我们完全可以把供应链上各个环节都统一加入进来，构成一条联盟的区块链。银行也可以作为一个节点加入进来，在这个区块链上，就可以把所有的产品流转信息、供需信息，甚至资金流转信息全部记录到公开、透明、多方维护的账本中。有了账本，有了这个账本以后，银行很容易辨别出这个供应链上的小微企业。银行在给信任的核心企业提供服务，就很愿意去相信这些小微企业，更加容易通过资金的贷款来帮助中小企业，从而解决中小企业融资难、融资贵的问题。这就是用区块链思想来解决供应链金融的问题。我们设想一下，里面的关键点在哪儿？最大难点在哪儿？首先，这个区块链的系统建立起来以后。银行通过加入这个区块链系统，可以帮助他来甄别贷款的客户，然后扩大他的投资范围，所以银行是愿意加入的。供应链底端的小微企业也是很愿意加入的，因为加入以后，他们可以帮助呃可以帮助更好帮助他们更好的去获得融资，解决解决他们融资难的问题，所以对他们来讲，加到区块链系统里面的动力也是很足够强的。这里面最大的难度在于核心企业为什么要加入这个区块链系统？核心企业它本来就可以获得银行信任，它没有资金方面的困难，所以银行，所以核心企业为什么要加入供应链区块链平台上？对于这个问题，有一个核心企业的负责人说过一段特别中肯的话，印象非常深刻。他是这么表述：首先，作为核心企业的负责人。其实一定要有这种意识，就是在乎核心企业在乎的，最终在乎的是整个生态的发展。作为核心企业的负责人，一定要有这种眼界，就是自己好不是真的好，大家好才是真的好。如果设想一下，围绕着核心企业构造的整个生态系统，哪个环节里面出现问题之后，导致整个生态系统崩溃掉，最终受。损失最大的一定是里面的核心企业，所以如果能以比较小的代价帮助供应链上的整个生态各个环节，特别是底端的小微企业，帮助他们更好的发展、更好的生存的话，从长远的角度来看，收益最大的也一定是核心企业。所以这就解决了核心企业为什么愿意加到区块链系统里面，促成整个供应链金融的区块链系统的一个根本原因。是讲了怎么用区块链系统解决供应链金融。第二个讲一下区块链系统在银行的另一个主要领域——清算结算领域是怎么去做的。我们知道，在中国移动互联网发展的非常快速，我们每每天都在用手机支付。现在当前的现状是，我们支付系统很发达，但是清算结算还相对要滞后。在现实生活中，比如我们拿着一个一张工行的信用卡去商场消费，如果商场里的 POS 机是建行的，实实际上，当我们刷完这笔消费以后，只是在工行和建行的系统里面分别记录下这笔消费，但实际上资金当时并没有从工行转到建行。什么时候流转呢？就到了晚间的时候，不同的金融机构要进行非常复杂的对账过程，对账过程有时候出现。对账问题还需要进行相关的调账，等账全部对完以后，再通过一个清算的过程，算一下当天需要不同的金融机构之间各自支付多少金额，最终通过一个结算来实现资金的真实流转。所以可以看到，这个从时间维度上讲，我们的支付行为可以认为是实时发生的，但实际上真正资金的流转有一定的时间滞后。而这个滞后，就是因为要进行不同机构的对账造成的，所以现在就能够理解，股票抛售后，我们当天就可以用这笔钱来买其他的股票。但是如果提到银行账户，需要等到一个工作日之后，这是因为不同的机构之间使用了割裂的独立账本，所以他们需要一个复杂的对账过程，耗时耗力，特别是在跨行、跨境这些方面。会引发更加高昂的成本。有了区块链这项技术以后，设想如果不同的金融机构之间来维护一个统一的账本，这在这个账本底下，大家共同记录同样的账目，就可以有效的避免刚才说的问题，因为大家记的账本是一样的，后面就不需要再去做任何的对账过程。实际上，支付的和你最终清算的行为都可以同时发生了。这就是用区块链技术来解决传统的金融里面。支付、清算、结算的问题。接下来要讲区块链的另一个应用，就是小额数字资产的流通。所谓小额数字资产，其实就是大家每个人手里的积分、呃，提货券、呃，预付卡等等，呃、这些我们认为都认为它是一些闲散的小额数字资产。在当前的这个环境下。相信我们手上都有各种不同的积分系统，但是这些积分的利用率是很低的。为什么利用率很低？传统的原因，首先是它的使用范围非常的有限；第二个是理论上，如果我在一个系统里面能够获得很多的积分，本身就说明了我在这个系统里面有很强的支付能力的。我是不需要再去消费我的积分，增加这种小额数字资产的流动性，一个可行的办法。如果。可以用我的积分来兑换，相对来说不是特别经常使用的领域里面的积分，对我来说就会比较好。比如说有两个人，一个人经常旅行，他有很多航空公司的积分；另一个是家庭主妇，他经常会去各大商场，他有很多商场的积分。现在如果家庭主妇想出去旅游的时候，他是不是可以通过他商场的积分去和旅行的商务人士兑换他的航空公司的积分？在传统的方式下，这种事很难做到。它依赖于这些不同机构他们自己来建立相互的兑换和联系。如果有了区块链系统的话，试想我们把不同的机构都作为一个节点来加到一个一条链条上，来维护这个区块链系统，你就可以利用这个系统，这个统一的公开的。透明的系统来实现不同的小额数字资产之间的相互兑换，因为这个系统是一个公开的、透明，是一个共同维护的，是一个很难篡改的，所以大家可以比较信任的来使用它，来实现小额数字资产的流转和传递。这就要用区块链系统去解决小额资产流通的一个问题。区块链技术还有一个比较典型的应用。就是应用到版权保护的领域。现在随着互联网文化的发展，其实每个人在互联网上都会发表很多的数字作品。但是目前的这种中心化的知识产权保护的方法，对很多的普通用户来说还是过于低效，使得很多的推动知识产权的保护工作很难被进行。如果有一条公开透明的链使得每一个用户都可以轻易的去数据访问，并且在上面写入我们的交易数据，可以大大的降低区块链系统作为版权保护的成本，从而保障版权人的合法权益，再进一步的促成整个版权交易市场的活跃。如果每一个人都能够把自己的作品版权放到区块链上，并且我们的作品被谁引用了、被谁使用了，都可以非常清晰的看到的话，这其实是一个。一件非常好、非常重要的事情，所以用区块链系统在做这种版权保护，未来是非常重要的研究方向。嗯，其实现在很多的版权，它本身都是一个比较复杂的过程情况。比如说，一个省级的宣传片，很可可能里面很多的分镜头用到的是一个一个城市的宣传片，一个城市的宣传片，很多的镜头可能用到的是一个区县的宣传片。里面的一些镜头，镜头可能用到的是我们个人用户上传的一些镜头，在传统的知识产权保护里面，很难逐级的把每一个元素都保存在这个系统里面，最终也就是统一的方式来进行保护，很难实现这种细力度的保护。刚才说，如果建立一条公开透明的区块链系统进行版权保护的话，就可以去完善这种知识产权保护的生态。区块链还有一一个潜在的应用，可以认为是在未来的医疗健康领域，在传统的医疗健康领域里面存在着一些问题。现在国家正在推行分级医疗诊断的制度，希望大家有病了不要集中的跑到大医院，可以把二级医院甚至社区医院，包括术后的康复机构，都能够充分的利用起来。传统的方式为什么很难利用这些？主要还是因为医疗机构之间的数据结果是不透明的，所以造成了很多病人在这个医院做完的检查，转到另一家医院以后，他没办法去相信你这些结果和数据，造成你重复的去做检查。有了区块链系统，如果能把这些节点有效的连接起来，以后让每一家医疗机构来上传诊治的结果，并且这些结果一旦上传到区块链里面以后。就具备了这种难以篡改、难以伪造、难以抵赖的良好性质，这样就很容易实现不同的医疗机构之间医疗数据的可靠分享和共享，就会把各级的医疗机构有效的、高效的连接起来。对医疗系统里面用区块链系统还有一个很重要的优势，就是现在的很多医患纠纷，其实。最终还是落在一些关键的医疗数据、医疗诊断的数据、病例数据是否有被篡改的迹象。从病人的角度来讲，当然希望，当然是希望他们自己的病例是无法被篡改。但是从另一方面，从医生的角度来讲，医生现在非常的无奈，因为他很难去证明他没有篡改过诊断的数据、诊断的结果。这种情况下，其实病人和医生之间的某种层面下也是很难存在百分之百完美的相互信任关系。刚才讲的区块链系统，其实就是在一些互不信任、相互制约的环境中来构建信任的体系。在这种这种情况下，如果我们真正把所有的医疗诊断数据放到一个区块链系统里面，无论是医生还是病人，就能有一个更加可靠的证据保存。就不会再存在上面说的修改病例的问题，然后去实现医生和患者之间更好的信任。物联网也是区块链一个重要的组成部分，物联网在区块链里也有很多的应用，比如，比如说有一些国家，他们的智能电网里面用到区块链系统，从而实现了从当前的电力采集、电力分配、电力流转，甚至是电力交易，这些所有的数据。多把它写到区块链里面，实现点对点的共享和交易。在物联网里面，还有一个重要的应用，就是传统的物联网里面，数据的采集是非常重要的。数据采集在这些情况下也是非常难的。最开始采集来的数据，因为没有所谓的版权保护，没有所谓的有偿使用管理，使得大家都不愿意把自己的数据贡献出来，因为辛辛苦苦采集采来的数据，最后被别人无偿的获取使用。而自己对这个事情并不知情，在这种情况下，大家当然都不愿意去分享自己采集的数据，所以造成现在很多大型的物联网平台里面的数据源是非常的分散，很难做到数据的高效共享，来产生很好的训练模型或者训练算法。区块链系统的本身就是一种可信的数据、可靠的数据平台，如果大家把自己采集来的数据都能写到区块链上。数据的使用过程也写到区块链平台里面。刚才所谓的数据版权保护、数据有偿使用管理，都可以通过区块链系统来进行公开透明的获取。在这种情况下，大家在物联网里面辛苦采集的数据，就更愿意分享给大家，从而实现整个的对物联网产业的推动作用。现在很多的人力资源领域也用到了区块链技术。比如说，在简历的验证，在国外的一些高校，有些非常知名的高校都已经把学历证书放到一个很难被篡改的公开的区块链上，这样也使他们自己的学位验证更加的有效、简单、安全，节省了人工来颁发证书或检阅学历资料所花费的时间和人力成本，并且在某种程度上把学校搭建、运营数据库的费用降低，比较完美的。解决学历证书和证书造假，不光是用到学历上面，在很多的人力资源机构里面，也可以通过把一些职业背景的记录、技能记录、求职记录、简历记录、职场记录等，这些其实都可以通过区块链系统进行有效的信息分享。在政府管理方面，也是可以用区块链系统。政府管理存在各个行业、各个部门，他们之间首先是需要信息共享的，但是在当前的平台下，他们的沟通在某些情况下存在效率比较低的问题。我们有了区块链系统以后，可以通过平台有效地把政府各个行、各行业、各部门统一的连接起来，实现政府各种跟民生、民生相关的部门实现数据之间的交换共享，比如说。当前一个用户他买了一套二手房，这里面可能需要跑政府部门盖很多的章，然后还要到银行去盖章，要到工商去认证他的资产，然后到税务部门去查的缴税记录，到公安部门去证明他真实的身份，在每一个过程中，可能都需要去做相关的申请，处理过程相对来说比较低效。国内有一些城市的相关部门尝试的把所有。相关的部门统一的连成区块链的平台，然后这里面每一个用户可以通过一个 APP 来接入，在 APP 里面简单的提交完申请以后，这个申请就通过区块链智能合约系统自动的去实现，在不同的政府部门之间实现有效的查询和查询结果的分享。这些政府部门它的核心关键的数据可以不放到区块链上，它是。它可以把很多的这种抽象的数据，或者是验证的结果，比如对某一个购房者税务的资产的身份验证的结果，本身这些结果是可以放到统一的区块链平台上实现有效的分享。这样的话，就解决了传统政府管理里面环节多、效率低的问题。上述就是简单的和大家分享的内容。认为区块链技术在不同的行业、不同的场景是它应用的一些案例。从我个人的观点来看，区块链技术在接下来三五年是它发展的一个关键期，而决定它在三五年中发展成败的关键因素，就是它能否找到一个杀手机的应用。因为信息领域有很多技术本身很好，但找不到好的应用场景去用应用，这些技术最后就逐渐被大家。所淡忘，也希望区块链技术作为新兴的技术，需要不断的去萌芽、去发展，还需要不断的跟很多的传统行业能够更加深入的去融合，也热切的期盼在未来的几年中能看到区块链技术的杀手级应用的出现。谢谢大家收听。